0: J'aime les challenges, j'aime ce qui paraît impossible. Je dois dire que ça a plutôt tendance à me stimuler. Pourquoi j'ai entrepris C'est parce qu'un jour, j'ai vu Ariane Garcia dans Capital qui racontait son histoire avec Caramel. J'avais 16 ans. Et je me suis dit, je veux faire ça, je veux être comme elle. Ça signifie que c'est possible pour tout le monde, pour tous ceux qui osent, travaillent rêvent. Et si j'ai un truc qui m'a réussi, c'est de m'entourer que de gens à la fois extraordinairement compétents et hors du commun.
1: Leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur S'abonner dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. Bonjour Céline, je suis ravi de te recevoir sur mon podcast. Céline, tu es la fondatrice de Litchi, la cagnotte en ligne, et de Mangopé, une solution mmh. de paiement pour les marketplaces, entre autres. Litchi, c'est parti d'une idée assez simple qui est apparemment de digitaliser l'enveloppe à l'époque papier, la petite enveloppe là où on met les sous, le pot de départ, l'anniversaire, le mariage. Et on va largement y revenir, mais avant de dérouler tout ça, Céline, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Bien sûr, euh, Donc je m'appelle Céline Lazart, j'ai 37 ans, euh, je suis entrepreneur mmh. dans la tech, et euh, investisseur et aussi euh, euh, activiste, on peut dire.
1: Activiste. Tu es née où euh, Céline
0: à Toulouse. À
1: Toulouse. Tu avais cette envie de devenir entrepreneuse depuis longtemps. Tu as fait quoi comme étude
0: Alors, euh, j'avais envie euh, de liberté, mmh. j'avais envie de tech euh, et j'avais envie euh, euh, ouais, de, de, d'innovation, de créer, je pense. Et donc, euh, les, les deux sont liés, hein, évidemment, avec mes études. Euh, j'ai voulu... Euh, du coup, trouver des études qui répondaient à ce à cette envie, et puis euh, j'ai donc postulé dans une école d'ingénieurs qui s'appelle EPITA. Mmh. et donc j'ai fait les deux années de classe préparatoire, maths sup et maths P. et puis j'ai trouvé que c'était quand même passionnant mais très un peu trop technique pour moi, euh, parce que je voulais voir d'autres choses, je voulais voir comment on conçoit un projet, je voulais voir comment, euh, voilà, d'autres aspects euh, que la partie uniquement technique. Et donc j'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique, alors c'est quand même tech, mais un peu moins qu'Epita euh, à la fac, et puis j'ai fait un troisième cycle à HEC euh, en management des nouvelles technologies, euh, avec l'idée de, d'avoir des compétences là un peu plus euh, financières, marketing, business plan, etc.
1: Alors là, tu vas me confirmer une légende. Tu fais tes études à HEC et tu es chargé d'organiser donc un week-end d'intégration de ta promo. Tu te rends compte que, bah, c'est quand même, il faut, il faut le faire. Donc il tu dois récolter des sous. Tu sais un peu la croix et la bannière de réunir la somme entre ceux qui te disent je vais te payer, ceux qui te payent pas, euh, ceux qui te disent l'échec, le liquide, ça arrive demain, etc. Et tu te dis, je vais essayer de trouver quelque chose sur Internet. Tu te rends compte que ça n'existe pas
0: Oui, euh, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est-à-dire que j'organise le le week-end d'intégration de ma ma promo, euh, sachant que voilà, mon master, c'était un an, que j'avais envie d'en profiter, de rencontrer tout le monde, que j'ai cette âme un peu... euh... Ouais, euh, fédératrice, à faire des week-ends, des, des événements entre proches. Et, c'est, euh, toi et puis, hein. euh... c'est toi qui l'organisais
1: C'est toi qui l'organisais oui, mm-hmm. oui,
0: c'est moi qui l'organisais. Oh, c'était pas grand-chose, hein. c'était un week-end de deux jours, à faire un peu de sport, euh, boire des bières. Euh, non, mais c'était déjà un esprit fédérateur
1: rassembler. ou euh, rassembleur, quoi.
0: Mais oui, oui c'était mm. dans, ma, dans ma nature, effectivement. J'avais monté une liste BDE quand, euh, avant. Enfin, je, je sais, voilà, j'ai fait beaucoup de sport... Euh, 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 voilà, Donc, je, donc j'avais cette, cette âme-là, je pense. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, j'ai galéré à collecter l'argent auprès de tout le monde. Et je me suis dit, mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Et il n'y en avait pas. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas dit, je vais le faire. Je me suis juste dit, qu'est-ce que c'est con quand même Et puis, euh, euh, en fait, j'ai, j'ai fait mon année d'études à HEC en, en septembre 2007, juin 2008. Donc, euh, j'ai été diplômée au milieu de la crise Financière, ce qui était vraiment le pire moment pour être diplômée parce qu'il n'y bah, avait pas de job à la sortie des études. Et, euh, et en fait, ça a aidé. Le... Probablement que ça m'a en fait été un très bon contexte. Ça m'a mis le pied à la prière parce que je me suis dit bon, il bah, n'y a pas les, le job que je pensais qu'il y aurait il euh, y a un an quand j'ai postulé au master. Euh, j'ai c- cette idée-là euh, de, de projet euh, aux innocents, les mains pleines.
1: Hein. Oui, bien sûr. Tu, tu, euh, tu bossais pendant tes études
0: oui, alors j'ai bossé, euh, euh, j'ai toujours travaillé, euh, je crois que j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ou 15 ans, ouais, 14 ans même, alors, j'ai fait tout, euh, j'ai fait du babysitting, j'ai été agent administratif euh, à la mairie de Toulouse, j'ai été beaucoup euh, vendeuse puisque euh, ma maman avait euh, euh, une boutique, j'ai fait… Euh, Enfin voilà, plein de de jobs euh, différents d'étudiants euh, et puis euh, euh, voilà, pendant mes deux années de prépa, j'ai, j'ai fait un peu moins de petits boulots parce que j'avais euh, beaucoup de travail, j'ai fait quelques babysitting mais c'est tout et après quand j'étais à la fac, et euh, eh ben j'avais beaucoup de temps et donc je me suis mis à faire euh, du design, du développement, de la gestion de projet, je faisais des petits sites comme mmh. ça quoi, un peu l'agence euh, mais euh, un peu sous le manteau et puis euh, j'ai commencé du coup à, à postuler à des stages et puis euh, en fait ils ont voulu me garder et donc en fait j'ai, à partir de l'âge de 20 ans j'ai, j'ai tout le temps travaillé en parallèle de mes études et notamment quand j'étais à HEC en fait j'étais aussi euh, euh, salariée dans une start-up qui s'appelle IK, mmh. qui a été montée par Gilles Babinet et en fait qui m'a donné le, le, l'envie d'entreprendre. Un ouais.
1: le truc de photo c'était, euh, c'était...
0: Exactement. Ouais, ouais, ouais,
1: ça existe, je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs.
0: Ah si si ça existe ouais. toujours ouais.
1: Alors revenons à Litchi, pas encore Litchi d'ailleurs, euh, tu euh, as cette idée et tu te dis quoi je, je vais essayer de le faire, Com- comment ça vient, comment, ça, comment, comment, comment tu vas le mettre en pratique
0: bah, alors, C'est vrai qu'en fait on oublie et moi-même parfois je me dis mais mmh. comment j'ai fait quoi et, euh, et donc euh, bah, j'étais toute seule euh, sortie de mon master euh, en coloc, euh, j'avais un ordi, c'est tout ce que j'avais euh franchement pas beaucoup de réseaux, mmh. euh, et, euh, et, et en fait en plus à l'époque il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas d'accélérateur, il n'y avait pas d'incubateur, y il avait, y avait très peu d'événements de networking, euh, donc bah, j'ai quoi, commencé de, de, en 2000, fait, 2007 en, en... Non c'était uh, 2000, mi-2008, ouais, donc, été la, 2008. l'iPhone
1: venait de sortir, c'était... Euh... Exactement, ouais, ouais. l'iPhone
0: était sorti en novembre avant, enfin euh, c'était vraiment les, mmh. le, le début euh, c'est, enfin, en tout cas, c'était un, un écosystème très différent. Et donc, j'ai commencé à, à dessiner, en fait, euh, ce à quoi pourraient ressembler euh, les maquettes de Litchi, l'expérience utilisateur. Euh, et, euh, et, et, en fait, tout s'est basé sur ça, puisque je me suis dit, ben, voilà, il faut que je sois sûr que le, le besoin existe, parce que moi j'ai ce sentiment-là, mais peut-être pas les autres. Euh, et et je, vraiment, s'il fallait imaginer que c'était quelque chose de très nouveau, le, la fintech n'existait pas, le crowdfunding n'existait pas. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, c'était pas, enfin euh, c'était un autre euh, moment. Et donc euh, bah, je me suis basée sur ces premiers sketchs que j'ai faits. Je me suis dit bah tiens, je vais peut-être faire une même pas euh, on peut même pas dire une bêta mais un, un, une sorte de prototype du site euh, sans le sans le paiement sans créer la boîte mais juste avec l'expérience utilisateur et je vais demander aux gens autour de moi ce qu'ils en pensent et donc j'ai fait euh, ce première version du site pendant mon été et puis en septembre j'ai, j'ai envoyé un un mail à tous mes copains de promo mes amis d'enfance et j'ai fait une petite enquête pour comprendre leurs besoins et je m'étais dit bah je me laisse jusqu'à la fin de l'année si euh, je vois que le besoin est, est euh, Et oui, et et à adresser, et qu'il y a plein de voilà, cas d'usage potentiel de, de cette cagnotte en ligne différent, euh, eh ben, je lancerai la boîte et puis sinon, euh, je, je, je chercherai un job. Il faut que je précise que j'avais passé un deal euh, d'une importance majeure dans cette histoire avec l'autorité parentale puisque bien évidemment, bah, je n'avais pas une flèche euh, <rire> et, euh, et donc euh, mes parents avaient euh, accepté que je ne me mette pas sur le marché du travail euh, et de me financer une année de plus comme euh, quand j'étais étudiante Et de façon à à m'aider à payer mon loyer euh, en coloc, et puis euh, voilà, de de quoi vivre. En fait, ils étaient assez ouverts d'esprit à ce que je fasse ce que j'ai envie de faire. Ça, je crois qu'il n'y avait pas du tout de.
1: Mais ils t'ont donné un an. euh, Il y avait un contrat.
0: Mais euh, il y avait un contrat économique. Voilà. Parce que euh, voilà, il fallait fallait être sérieux, et puis puis ils considéraient que j'avais un âge où je pouvais être euh, autonome et indépendante. Et en fait, ça a été le plus grand service qu'ils m'aient rendu, parce qu'à la fois, ils m'ont donné leur confiance. Et en même temps, ils m'ont donné un petit time to market pour, pour, pour réaliser les choses et pour mmh. archiver et, voilà. et donc, moi, j'avais quelques économies puisque, comme je te l'ai dit, j'avais beaucoup bossé. Et donc, c'était euh, mon capital pour investir dans la boîte. Mais voilà tout ce que j'avais euh, à m'apporter.
1: C'était quoi C'était quoi le capital Ça coûtait quoi
0: J'avais 5000 000 euros de côté que j'ai investi dans la boîte.
1: Enfin, c'est, c'est une sorte d'e-commerce dans lequel tu vas avoir un, des flux bancaires c'est, ça ça va être très compliqué on va le voir tout à l'heure c'est, c'est un produit qui incrémente en fait c'est comment t'expliquer euh...
0: bah Alors non c'est vraiment on avait tout imaginé comme mmh. une enveloppe en papier qui se remplit et dont le montant euh, euh, s'affiche au fur et à mesure de la collecte et ainsi de suite euh, donc euh, mmh. vraiment on l'avait conçu comme quelque chose euh, ouais, de, 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 de la transposition de l'enveloppe en papier euh, en ligne mmh. euh, et donc j'avais obtenu aussi une une aide, puisqu'à l'époque, euh, bah, n'ayant pas beaucoup d'argent, je m'étais euh, euh, voilà, à, à une pour une subvention, et, j'ai, et donc j'avais obtenu aussi un petit budget qui me permettait de réaliser la première version du service, c'est aussi ça qui m'a permis, euh, et en fait c'était euh, à l'époque l'Oseo, mais c'est la BPI, euh, et, et c'est grâce mmh. à la BPI si j'ai pu démarrer mon, mon projet, ça c'est certain.
1: Tu, m- tu me disais, moi j'ai fait, euh, euh, j'étais passionné par la tech, par le web, etc., mais c'est pas toi qui l'a codé, tu as pris quelqu'un ou...
0: Alors, moi, j'ai fait la partie front, mmh. euh, mais non, j'ai pris un développeur qui a fait la partie back. Bah, en fait, on redéveloppait une banque quand même, donc ouais. il y avait un peu d'enjeu.
1: Le, le nom, l'itchi
0: Oui. Euh, bah, le nom, je voulais un nom court, facile à retenir, mmh. international. Euh, et Donc, j'ai fait un petit brainstorming avec mes copains de promo. Et puis, euh, on a fait la liste des fleurs, la liste des noms de d'îles désertes, de, d'île déserte, de dieux et de déesses. Et puis, on est arrivé aux, aux fruits et, et j'ai un copain qui m'a dit, il bah, y a Orange, il y a Apple, pourquoi pas l'itchi et voilà pourquoi.
1: Euh, international, mais euh, tu avais déjà une dimension parce que euh, quand on crée un site, la plupart du temps, on est focalisé sur le point com, le point fr, et puis on se dit on va voir quoi. Tu, tu avais, tu, tu t'es dit, si j'arrive à monter le projet, c- ça va cartonner.
0: Ah pas du tout, mais non. je me suis dit euh, de, sur un malentendu ça, ouais, peut, ça marcher. peut marcher. Donc autant euh, partir avec les bonnes bases et, et, et c'est vrai que je, tu vois, je, je... en fait à l'époque c'était un mythique et était, c'est toujours un grand mmh. succès. Mais, c'est, mais on parlait beaucoup beaucoup de Mythique et donc le nom, je le trouvais très beau. Il y avait le double E qui m'est venu, le mmh. double E de vient du double E de Mythique. Euh, et donc, je m'étais dit, euh, ben, en fait, c'est, c'est plus simple si au cas où, hein, je, je, je passe la frontière, euh, que le nom soit le même partout. Quoi.
1: Tu croises euh, Oleg
0: ah, C'est lui qui me croise. C'est lui
1: qui <rire> croise donc, ah, euh, ah, Olève ouais. le, 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 le l'iconique fondateur de Photolia, bon qui est investisseur, mais surtout qui a monté également Photolia, qui est une photothèque... Euh c'était précurseur, ça aussi. explique moi
0: euh, Écoute, je, Oleg, euh, en fait, euh, me tombe dessus. Euh, comme je te l'ai raconté, j'avais envoyé mmh. un mail à tous mes camarades de promo pour qu'ils euh, découvrent un peu l'expérience mmh. client euh, de Litchi, mais qui était encore vraiment que, tu vois, quelque chose qui, qui s'amorçait. Et mmh. puis, euh, et puis, il m'a contacté. Euh, en fait, euh, pardon, j'avais un de mes copains de promo qui en a parlé à Oleg puisque c'était son investisseur. Et donc, euh, Oleg m'a contacté euh, et euh, en me disant, ça m'intéresse, je veux investir c'est quoi la valo Combien tu cherches Alors moi, je faisais pas le de levée de fonds donc je ne comprenais pas de quoi mmh. il me parlait. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une valo. Enfin, j'avais pas de boîte créée et puis j'avais l'argent, eu l'argent de la subvention de BPI de 30 000 euros donc je trouvais que j'avais assez ouais, d'argent. Eu euh, et, euh, et, et puis... Euh, et puis en fait effectivement mon ami m'a dit mais Céline c'est le fondateur de, de de Photolia ce qui était quand même déjà une très belle réussite à l'époque tu devrais être un peu plus maline ou un peu moins bête et il avait bien raison et voilà et puis après bah du coup j'ai rappelé Oleg en lui disant écoute bah on peut discuter après tout si tu veux me donner de l'argent écoute pourquoi pas hein? et et voilà et en fait j'ai presque on pourrait presque imaginer j'ai cofondé la boîte avec Oleg c'est-à-dire que on a bossé sur ensuite l'expérience utilisateur les partenariats qu'il fallait la com ensemble et bien sûr il a investi de l'argent mais il mais, mais y a eu aussi, euh, le, le projet, il a, il a émergé à deux presque.
1: Jusqu'à la vente, il, a été, euh, il était dedans jusqu'à la vente
0: Ah, Oleg, il a été là, il est toujours là d'ailleurs ouais. dans ma vie, mais euh, oui, bien sûr, il a été euh, d'un… En fait, c'est ce que j'ai découvert absolument par hasard, c'est que les, le choix des business angels au démarrage est clé dans un projet et peut faire sa réussite ou son échec. Et, et en fait, Oleg a été un… Un mentor, je pense que c'est le bon terme, a toujours été présent, a su m'épauler, parfois me pousser de temps en temps. Mais Il enfin, n'y a pas que Oleg, parce qu'il y a aussi eu Xavier Niel, Jérémy Bérebi, mais en fait, tous les trois, ils ont eu un rôle très important dans mon histoire. Et, et si tes auditeurs souhaitent entreprendre et lever des fonds, qu'ils n'oublient jamais que le choix des business angels de démarrage est, est fondamental. Plus important, je pense, que même le choix du fonds d'investissement, si ensuite on refait encore des levées de fonds. Mais les business angels le démarrage sont euh, clés dans la réussite d'un projet, ou l'inverse d'ailleurs.
1: Donc, tu t'es occupé du front, tu avais un codeur pour, euh, pour euh, le bac. Ouais. Alors, ça me semble, encore une fois, ça, bah, c'est un peu mon métier, ça ne me semble pas compliqué le site de base. Par contre, ce qui va me sembler très compliqué, on va le voir, c'est le flux bancaire. Et euh, comment ça se passe Parce que, aujourd'hui, comment tu fais Tu vas voir des banques, tu dois te prendre des, des, des portes d'ailleurs.
0: Ah ben bah, j'ai pris collection de portes ouais. euh, puisque moi j'arrivais j'expliquais mon idée et parce et que sans la banque
1: accrocher. tu peux rien faire de toute façon Sans la banque tu peux rien ah faire ah
0: ben non mais de toute façon euh, c'est, c'est ouais. évident et puis j'expliquais mon idée et à chaque fois les gens me disaient mais euh, c'est une banque que vous voulez créer euh, bah je disais j'en sais rien moi je sais pas en fait j'étais nulle en finance. Euh, mmh. fin, la banque j'avais jamais travaillé dedans donc euh, franchement un... Je disais, moi, je veux faire ma cagnotte en ligne. Le reste, je m'en fous un peu. Euh, et les gens me disaient, mais, mais mais, vous pouvez pas créer une banque à 25 ans. Et, et souvent, on me proposait un stage à la place de de de, vouloir, de m'ouvrir un, un contrat. Et, euh, et j'ai mis six mois à trouver une banque partenaire. Et, et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que la banque, la première banque avec laquelle euh, j'ai été partenaire, enfin, avec laquelle Lichy a été partenaire, c'est le Crédit Mutuel Arkea, dans les années qui ont suivi, il y a eu des tas de banques avec qui on, euh, on a travaillé, avec qui on travaille, Barclays, la BNP, le CIC, euh, euh, ING, enfin voilà, bon, des, des, des tonnes de, de banques différentes. Mais Crédit Mutuel Arkea a été notre premier partenaire bancaire et c'est le, la, la, la banque qui nous a racheté euh, en 2015. Donc en fait, il euh, n'y a pas de hasard, je crois, dans la vie. Ah ouais. euh, ils avaient eu euh, euh, l'audace de, de croire au projet.
1: Euh. J'ai également entendu quelque chose, c'est que donc tu parles de, de lait qui est rentré dans, de, 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 comme investisseur. Xavier Niel et Jérémy Bérébi il me semble et je crois que t'as, t'as closé quasiment par SMS c'est ça Parce que ça ça fait un peu rêver quand même on parle déjà de 2016 il y a 2007 il n'y a rien en termes de levée de fonds enfin il n'y a quasiment rien 2008,
0: toi, ouais, mais
1: ouais. toi tu, il me semble tu closes par, par, par SMS non, non, c'est bien vrai,
0: ça c'est, 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 c'est malheureusement absolument vrai que l'histoire n'est pas <rire> romancée euh, moi j'ai la chance du débutant alors j'espère hum. que je vais continuer quand même parce que euh, bon je suis encore jeune je peux peut-être faire deux trois trucs encore mais euh, non, mais en fait, euh, je, c'est vrai que je dis à, à... Donc, Oleg, on se met d'accord sur le fait qu'il... Donc ça, le, en fait, les, 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 le, le temps mmh. passe un peu parce que du coup, je, je fais le, euh, je, je crée la boîte euh, en mars 2009. Euh, euh, on développe une première version du service qui est mise en ligne en novembre 2009. Mmh. Et puis là, je me dis que je vais avoir besoin de, de cash pour euh, appuyer sur l'accélérateur. Euh, et, euh, et donc, j'ai dit à Oleg, il faut que tu me mettes en contact euh, avec euh, Xavier Niel, tu le connais, après tout, euh, bah autant euh, rêver pour euh, et, et, ce qu'il y a de mieux. Mmh. Euh, et euh, je, il avait déjà commencé ses activités de « Business Angel euh, ». Il euh, n'y avait pas encore Kim Adventures euh, à l'époque. Euh, c'était dans les dans les prémices et, et voilà. Et puis euh, effectivement, il me dit bah ok, t'as qu'à m'envoyer un executive summary et puis on verra. Et, euh, et euh, en fait, je me dis bah non, je vais pas lui envoyer un executive summary. Je vais lui envoyer euh, un, un 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 screencast. Enfin, je voulais expliquer le besoin parce que c'est vrai que Liti et encore même aujourd'hui. Me, si tu me demandais la taille du marché j'en sais rien moi, il n'existe pas le marché donc, euh, donc c'était impossible de répondre mmh. à cette question donc en fait on ne pouvait pas faire une présentation classique donc j'avais fait un petit screencast où je faisais une euh, démo de litchi entre euh, bah, je crée ma cagnotte j'invite mes amis à participer euh, chaque...
1: Enfin, powerpoint quoi non
0: non non, c'est, je, en fait, je, je, je filmais en un, un screencast l'user le, le, le ah, oui. experience du site, euh, du, du, du site qui, était, euh, qui venait de, de naître. Euh, et donc, je, et voilà, je fais une cagnotte pour l'anniversaire d'Oleg. Machin. Euh, et puis, j'avais donc envoyé ça euh, euh, à Oleg euh, et euh, en lui disant, bah, « T'as qu'à envoyer ça à Xavier Niel. » Et puis, pas de réponse. Une semaine, deux semaines, je me dis, « Ah merde, c'est pas bon signe quand même ça. <rire> » Euh, j'avais dû relancer, enfin, j'avais pas de nouvelles quoi. Euh, bon, et, et en parallèle de ça, j'avais été admise à l'incubateur d'HEC. Il faut bien dire quand même que je m'étais pris une tôle la première fois que j'avais présenté euh, alors qu'ils étaient venus mmh. me chercher, c'est toujours comme ça dans la vie et, euh, et donc bon, je, j'étais très contente d'y être du coup puisque j'avais dû postuler deux fois, euh, c'est un peu l'histoire de ma vie mais de, pour, pour y rentrer. Et... Euh, et donc, euh, on partait en week-end dans les Vosges puisque euh, HEC avait un, un bâtiment là-bas à l'époque et, et donc, on faisait un week-end de, de travail. enfin voilà. Et donc, bah, je monte dans le train, euh, je sais plus dans quelle gare, euh, pour, pour avec tous mes camarades de, de l'incubateur d'HEC de qui étaient donc tous des, des, des jeunes entrepreneurs comme moi et entrepreneurs euh, comme et donc, euh, bah, à ce moment-là, au moment où j'étais assise euh, à ma place de train, où, tu sais, c'est le moment un te détends c'est le moment.
1: en train de déconner presque en train ah, bah, de déconner. Tu C'était ouais, le début tu... du
0: week-end. Ouais. Euh, ouais. On, y... voilà, on relâche un peu la pression. Euh, Oleg m'appelle et il me dit :« Je suis avec Xavier Niel. Euh, on voudrait te parler de litchi. » Oh là 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 là, là, là. Ah. Et là, j'entends <rire> les portes qui se ferment, tout, tout, tout qui démarre. Et bon, euh, à l'époque, en tout cas, on captait pas très bien au téléphone dans le train.
1: Bon, même aujourd'hui, hein.
0: oui mais, mais même, maintenant, je ne peux en... plus le lire, ouais. puisque comme je suis administratrice de la SNCF, ouais. tu vois, je c'est vrai. <rire> non, c'est... non, non, mais... Mais ça a évolué, hein, non, ça a, ça a évolué, beaucoup hein. changé, mais à l'époque, on ne captait vraiment pas bien. Et, et, et donc, ouais. euh, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais Je tire sur la sonnette d'alarme, de je descends du train, je... Enfin, je, franchement, je, j'aurais mm-hmm. été prête à faire n'importe quoi pour avoir ce coup de fil, quoi. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Et donc, bah, du coup, qu'est-ce qui te reste dans un train quand tu ne peux pas téléphoner Les SMS, parce que de temps en temps, ils finissent par passer, quoi. Et donc on se commence à, à discuter par SMS sur bon bah alors combien tu cherches c'est quoi la valeur Alors, là, je m'étais dit euh, faut, faut voilà faut que je, faut que je négocie bien ils me disaient mais c'est élevé je dis oui mais bon en même temps il euh, euh, y a ça le site il est lancé euh, ça va cartonner etc et tout puis puis au bout de ouais je sais pas peut-être une petite heure de conversation comme ça euh, ils, ils me disent bon bah c'est ok pour pour Xavier euh, euh, c'est parti quoi Et et donc là, je me suis dit, putain, j'ai levé de l'argent avec Xavier Niel par texto.
1: (rire) Incroyable c'était combien à l'époque
0: euh, À l'époque, alors le tour complet, on avait fait 450 000 euros puisqu'il y avait aussi un fonds d'investissement qui a, qui a, qui a investi qui s'appelle 360 ah, capital Mais voilà ouais, c'était. Euh... Mais en plus, même pour moi, c'était très psychologique. Je m'étais dit, je me mets juste en dessous de 500 000 euros parce que j'avais l'impression que c'était le max que j'étais capable d'aller chercher. Ouais,
1: 499 <rire> ouais, presque. Quoi, ouais. bah, franchement,
0: ouais. mais bon, j'avais 26 ans, je découvrais un peu le, le, la vie. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, j'avais, j'avais envie d'essayer et comme quoi, il faut essayer. <rire>
1: Et le fameux contrat avec ta mère, alors
0: Ah bah là, là, là on était bon euh, puisque euh, du coup… Je...
1: Donc, au bout d'un an, tu avais fait le job Oui,
0: au bout d'un an, j'avais fait le job, et donc, euh, je m'étais salariée euh, au SMIC, et donc, euh, donc, on était bon
1: Alors, on va parler de l'attraction de l'itchi. Je vais quand même rappeler le fonctionnement. Euh, c'est vraiment dans le cadre de, d'une organisation d'un anniversaire ou de, d'un mariage. Ou... Alors, après, tu peux me dire le, le top 3, on va en parler du top 3 des produits, parce qu'après, l'itchi, on l'a vu sur pas mal de causes pour financer, euh, bon, on va avoir les gilets jaunes, et les, les, les flics, etc. Euh, initialement, c'était quoi le projet C'était l'anniversaire, les pots de départ, les mariages, et c'est resté longtemps comme ça C'est peut-être toujours comme ça ou ça a évolué
0: au départ, on y avait un gros focus anniversaire, mais moi, ma, ma ma conviction, je dirais pas ma vision parce que c'est probablement un peu fort, mais ma conviction, c'était que il euh, y avait plein d'usages différents. Et c'était pas tant la mienne que celle des gens que je rencontrais, à qui je racontais le projet et qui me disaient ah mais moi, mais pour mon club de sport de quartier, eh euh, ben en fait euh, à chaque fois on se galère avec l'échec et machin. Euh, j'avais eu droit à moi quand je joue en réseau, en LAN, et ben on a besoin de financer ça, ça, ça. Enfin, il y avait franchement des cas d'usage, mais mais tellement... Enfin, euh, il y avait une porosité, ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire avec litchi c'est, c'est ce, ce... Je découvrais toujours de nouvelles façons de se servir, enfin euh, d'utiliser ce, ce service. Mais je m'étais dit, il faut commencer, euh, voilà, pas après pas, et puis l'anniversaire euh, et l'enveloppe en papier, c'est quand même le truc que tout le monde comprend le mieux. Donc, au démarrage, effectivement, c'était pot de dé- anniversaire, pot de départ, et on disait plutôt... Euh, euh, événement ou week-end à plusieurs parce que c'est, c'est logique tu fais un week-end entre copains t'as souvent besoin d'avoir une petite cagnotte pour voilà, euh, les, les frais communs et etc euh, donc donc c'était surtout ça les trois les trois cas d'usage de départ maintenant c'est vrai que si tu vas sur le site de Litchi il y a, il y a des dizaines de, de ah oui. possibilités pour de types de cagnotte différentes et on en découvre toujours euh, et, et c'est vrai que ce qui est extraordinaire c'est que c'est nos clients qui ont fait le produit c'est pas nous
1: tu lances en, en novembre 2009 j'ai relevé une phrase que tu as dit dans un article je sais plus c'est une phrase que j'ai ressortie parce que elle, elle est tellement vraie tu as dit je suis content je pleure de joie mais je pleure parce qu'il n'y a pas de client euh,
0: aussi. <rire> ah oui, bah disons, tu, ouais, bien... tu pleures deux fois. Ah, c'est exactement ouais. vrai. Le, le 19 novembre 2009, je pleure une première fois mm-hmm. en disant Alléluia, ce truc, est, et ça y est. Et... Je l'ai sorti. sorti, alors
1: je l'ai sorti, excuse-moi, je te coupe, je l'ai sorti avec, euh, tu dois la connaître, Catherine Chanzel des Trois Suisses, ah,
0: oui, d'accord, de shopping ouais. best Ah, super
1: Elle est passée dans le podcast il y, a, là, il y a 15 jours, et j'ai dit exactement cette phrase-là, effectivement, tu, ouais, tu ouais. pleures deux fois. Fait que je t'ai coupé, Non, non mais c'est ça,
0: hein, tu vois, la première fois... Bah, le, le, le Vraiment, il y a quand même une grande émotion quand le site a été en mmh. ligne, quoi. Oh ah, mmh. là, là, j'avais l'impression... Euh... J'ai l'impression que j'étais à la fin du chemin. En fait, j'étais au début. Je ne le savais pas. Et puis je m'en suis rendu compte une heure après, quand je me suis dit :« Mais merde, il n'y a aucun client. Comment on va faire et, ?» Et alors que j'avais déjà l'impression d'avoir tenu un marathon, quoi, d'être arrivée au bout d'un mmh. truc. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que, euh, ouais, et c'est ça aussi qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on, on. on... Euh, ouais, on, on découvre chaque étape. Et puis, en fait, on oublie vite. Hein. C'est un peu comme les enfants. Parce qu'après, j'ai remonté. Même si c'est, 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 Mangopé faisait partie de l'itchi. On oublie, mais, mais les, on
1: galères, oublie quoi. les galères. On oublie les galères. Mangopé,
0: j'ai recommencé ouais. tout zéro aussi. Et on oublie de A à Z ce qui se passait.
1: Novembre 2009, tu lances. Mmh. Février 2010, euh, tu embauches Laure. Absolument. Qui est ta première... Salariée. Euh...
0: Euh, ouais. Qui est toujours, toujours là. là
1: Salariée. Ouais. Mmh. Est-ce que tu te souviens de ta première cagnotte, indépendamment des copains hein Quelqu'un que tu connais pas Est-ce que tu t'en souviens Peut-être pas, d'ailleurs. Si, si très bien, euh, bien
0: sûr. Si, Alors, ouais. je me souviens plus du nom de la dame qui avait euh, créé une cagnotte, hmm. que, que, donc cette dame que je ne connaissais pas, mais je me souviens très bien du moment où, effectivement, ça n'a, le, 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 ce nom de cette jeune femme n'était pas le nom d'un ami qui créait une cagnotte. Et donc, je me suis dit, oh là là, ça y est <rire> On a, on un a, on a une un client. cliente. Ouais. Et oui, oui, c'était, c'était très émouvant. C'est, c'est des moments dont on se souvient à vie, je pense.
1: La, la levée de fond avec, euh, avec Xavier, Niel et, 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 Oleg, etc., elle a eu lieu entre les deux. C'est-à-dire que, avant, avant novembre. Bah,
0: on a commencé à discuter au moment de, ouais, au mois de novembre. Euh, et on a signé mmh. la term sheet le 24 décembre, puisque je me souviens, j'étais chez mes parents à Toulouse et, et Bon, euh, je, je, je parlais en millions d'euros, mais c'était la valo, Et puis, ce n'était mmh. c'était pas beaucoup de millions d'euros. Mais et, et, euh, et, et je me souviens que j'avais mon père à côté de moi qui me disait « Mais, mais vends alors, peut-être, si ça vaut autant d'argent. » Non, mais en fait, c'est, c'est que fictif, <rire> ce prix, ça ne vaut rien. Mais euh, voilà, et, euh, et effectivement, on a signé… Euh, et finaliser le deal en février, le, le temps de faire. La... Voilà.
1: Et quand tu euh, cette levée de fonds, finalement, quand tu l'imagines, quand tu tu dis, il faut que je sois en dessous de 500 000 », tu te dis, je vais faire quoi avec si, si, si j'imagine bien, ton site est sorti, euh, il il est il est en ligne, le flux bancaire, tout est tout est ok. Et ensuite, euh, à part le marketing, tu euh, as besoin de fonctionnement. Elle va te servir à quoi L'or, par exemple, c'est au marketing. C'est ils il tournent tout seul le site en fait.
0: Alors non, malheureusement, ils ne tombent pas. Et tout Ou alors, ça. tu dois
1: quand même faire les transferts manuels et non, tout ça. Il y avait une partie
0: de manuel, mais mais surtout, enfin, il y avait tout à, à inventer dans l'expérience utilisateur. Enfin, c'était oui. euh, au début, il y avait plein de choses qui étaient mal pensées, qu'il fallait améliorer, plein de choses dont on n'avait pas compris la problématique. Y avait pas de mail, pas de, enfin tout ça, il fallait tout, tout, tout euh, créer. Euh, par exemple, au tout début, euh, tu pouvais pas afficher une page de cagnotte si tu y avais pas été invité, ce qui était complètement débile. Mais bon, bah, je... mmh. au début, on se dit oh là là, mais on peut pas montrer ça euh, à, au, à tout l'internet, <rire> euh, on sait jamais. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment un, un objet en, en en train de se sculpter. Et donc Laure a, a, a évidemment tout initié de du euh,
1: elle faisait quoi alors elle était elle faisait euh, quoi alors
0: ah pardon elle elle était elle est sitio. Ah, euh, euh, oui. la CTO, d'accord, j'ai euh, pas... oui, d'accord, Et donc, okay. euh, donc c'était la ah pr- oui, première oui. d- développeur embauchée, puisqu'avant j'avais pris un, 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 un prestat. Euh, et, euh, et donc, elle reprenait le service, et, on, et ben, en fait, on, 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 ce n'était que le début de l'histoire. Euh, donc, euh, oui, c'est, c'est, et c'est toujours la CTO aujourd'hui de, de Litchi et Mangopé. Ouais.
1: Premier client que tu ne connais pas, et, on, et après ça part direct, qu'est-ce qui se passe hein Comment ça bah, part Non,
0: alors, ça fonctionne vraiment étape par étape. C'était ça qui était assez marrant ouais. avec. Euh, avec Litchi, c'est que ça a toujours été un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Mais euh, mais j'ai, j'ai pas plus, tout ouais. d'un coup eu une explosion du jour au lendemain. Non, ça a été très très progressif. Euh, chaque euh, ouais, ch- chaque euh, chaque mois, il y avait un peu plus de clients. Chaque euh, euh, jour, il y avait un peu plus de, de clients et, et donc c'était à la fois très porteur, très encourageant et en même temps c'était long. Hein. Mmh. Euh, mais mais ça avait le bénéfice effectivement de de toujours grandir un peu. Mais mais et du coup j'ai jamais vraiment vu le moment où il y a eu une explosion. Euh, c'était c'est assez drôle. Hein, mais euh, mais je, finalement euh, un jour je me suis retournée et, et il y avait 10 millions de clients. quoi, Mais, mais voilà, c'est fait étape par étape. Alors, bien sûr, je me souviens des, des étapes clés, hein, de euh, des, 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 des premiers millions de clients. De, mais euh, par exemple, je me souviens, un, un des développeurs de, de, de Litchi, Étienne, qui est euh, resté plus de huit ans euh, dans la boîte, a raconté, je sais plus c'était, euh, au moment de son, de son pot de départ, enfin, en tout cas, voilà, un, un moment de, de à son départ, que... Euh, quand il était arrivé dans la boîte, on, on, on avait fêté les, les 10 000 euros collectés par jour. Et ben franchement, quand tu calcules 4 de 10 000 euros, c'est notre commission, ça ne fait pas beaucoup hein, de mmh. chiffre d'affaires. Et il s'est dit, oh là là, le chemin va être long, et c'est vrai.
1: Oui, parce qu'on on peut rappeler un peu le, le business model, tu n'as pas de frais d'ouverture Non. T'as pas de de, de, frais de... Enfin, tu as juste. Tu prends juste un prélèvement sur les versements, oui, alors c'est
0: en ça? En fait, c'est. c'est bon, j'ai, j'ai un peu raccourci. Euh, ça a évolué. Non, ça, euh... alors, ça a toujours été le même business model, mais mm-hmm. effectivement, quand tu dépenses ta cagnotte chez un partenaire de Litchi, euh, le, c'est gratuit pour l'utilisateur et donc on ne prend pas de commission et c'est le partenaire qui nous euh, rétrocède une commission d'apporteur d'affaires. C'est vraiment. Euh, de l'affiliation, on ne peut plus classique. Et si la cagnotte est, est, est dépensée par virement bancaire, dans ces cas-là, effectivement, il faut bien qu'on puisse vivre. Et donc, on prend une commission et qui euh, commence à 4% et qui est dégressive jusqu'à 1,9% en fonction du montant collecté
1: En plus, ce qui est génial, moi qui suis dans l'e-commerce, que tu dois faire du SEO, de l'AdWords. Vous, vous avez quasiment une auto-viralité. C'est-à-dire que quand tu publies ta cagnotte, forcément, ceux qui vont y adhérer vont connaître le service. C'est ça qui est ah, génial. Il une viralité
0: extraordinaire avec puisque puisqu'effectivement, ouais. à chaque fois que tu crées une cagnotte, tu invites une quinzaine de personnes à, à participer et donc, bah, sur les 15, tu en as X qui vont réutiliser le service après dans les, dans les semaines qui viennent et ça, c'est un modèle extraordinaire.
1: Et en termes de marketing à l'époque
0: ah, Au début, bah, on ne faisait rien. Au ah, pub non, hein. on faisait, on faisait des, 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 des relations presse parce qu'on s'était dit qu'il fallait gagner la confiance des utilisateurs, mmh. qu'il fallait... Euh, ouais euh, euh, convaincre rassurer donc euh, donc on a fait on a beaucoup investi le, le terrain de la presse euh, et puis après on a commencé à tester un peu d'adwords euh, on avait nos comptes sur les réseaux sociaux euh, voilà un peu d'affiliation un peu d'seo euh, on, voilà les choses qu'on essaye de, de tester quand on démarre un, un projet, de comprendre quels étaient les leviers, que... mais tout était tellement nouveau que même un cac pour euh, pour pour acquérir des clients euh, c'était difficile à, à quantifier, mais par exemple euh, le mot cagnotte n'était pas cherché sur internet, donc en fait t'avais beau l'acheter, bah, personne ne cliquait puisque personne ne le cherchait, ah, c'est différent maintenant, mais à l'époque c'était ça notre principale difficulté c'est qu'en fait personne ne au-delà de notre marque, personne ne connaissait l'usage, et donc il a fallu évangéliser sur le fait que ça existe une cagnotte en ligne et ça c'était un sacré challenge
1: 2011, euh, il me semble euh, tu vois arriver le pot commun, c'est ça
0: euh, c'est à je ce que c'est fin 2011 Lichy. ou début 2012, ouais, c'est à peu près à, sa, à ouais. ce moment-là. Ouais. Vous,
1: vous étiez, C'était déjà bien parti, Lichy
0: Alors nous, on était déjà Deux dans une après, phase hein. où on entamait l'international, puisqu'on a commencé à être à l'international ouais. en 2012. Euh, donc effectivement, on avait une longueur d'avance parce qu'on était le premier entrant sur, sur le marché. Ouais.
1: Oui, et après 2017, il y, y a eu Paypal aussi, il me semble plus ou moins
0: euh, Alors, Paypal a fait plusieurs allers-retours parce qu'en fait, il, il se trouve qu'ils avaient lancé un, un service en mmh. bêta en 2009 euh, quelques semaines avant qu'on démarre, euh, avant qu'on lance. Vraiment, juste avant. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'y ai, j'étais déjà beaucoup trop lancée pour faire marche arrière, euh, qui s'appelait… Ça t'a fait euh, peur bah, pff, Oui et non. Je, je me suis dit, Paypal, de toute façon, maintenant, hein. c'est, c'est, c'est trop tard, hein, euh, qui s'appelait Paypet et qu'ils ont euh, euh, assez mal… Euh, euh, maintenu euh, et donc ça a duré peut-être quelques mois, très peu de temps. Et puis ensuite effectivement ils sont rentrés de nouveau euh, sur le marché. Mais c'est assez marrant parce que presque dix ans plus tard.
1: En plus j'ai entendu que tu disais aussi quand tu as eu le projet en tête, tu en as parlé à tout le ouais. monde. Chose que pas forcément euh, ceux qui ont un projet le font. C'est-à-dire moi je, à titre personnel par exemple quand j'ai un projet, presque j'ai envie qu'il reste secret. J'ai peur qu'on me le pique. C'est peut-être une erreur, mais ça dépend des mentalités. Toi tu en as parlé à tout le monde, tu l'as f- tu l'as tu l'as fait valider par tout le monde quoi.
0: Alors moi, je suis convaincue que euh, une idée, elle ne vaut pas grand-chose, que ce n'est que l'exécution qui vaut. Euh, donc effectivement, ouais. euh, euh, j'ai eu aucun état d'âme à parler à tout le monde de litchi, euh, à de demander des avis euh, éclairés, à ouais. et, et je pense que ça m'a été énormément, enfin euh, euh, salutaire et ça m'a énormément rendu service euh, dans ma capacité à, à, à faire évoluer euh, euh, le service.
1: Euh, je voudrais qu'on parle de la licence bancaire ah. parce qu'effectivement euh, bah, euh, alors en plus en 2008 c'est quand même incroyable tu crées une sorte d'une banque alors j'ai pas banque. eu la licence euh, c'est, en c'est plus...
0: 2009 hein, la création de, de Litchi euh, non mais alors j'ai pas eu la, la licence bancaire tout de oui, suite oui mais quand tu veux créer
1: Litchi c'est quand même une sorte de banque ah, c'est comme complètement tu dis, c'est une banque,
0: banque oui
1: 100% tu le fais quasiment en pleine crise des subprimes bah, c'est super audacieux. Je crois que ça a été hyper compliqué. Explique-moi comment ça s'est passé.
0: Alors, ça a été un long chemin de traverse. Euh, effectivement, au mmh. début, on a commencé en opérant sous la licence d'un partenaire bancaire, euh, d'un partenaire mmh. belge, parce qu'en fait, les, les, les modèles, les établissements bancaires sont... Euh, euh, assez compliqué et pour faire ce qu'on voulait faire en fait ça suffisait pas de travailler qu'une banque il fallait en plus travailler avec un établissement de crédit et monnaie électronique puisqu'à l'époque la régulation a pas mal changé mais voilà. euh, et donc ce qui nous a permis de, de, de démarrer mais qui fait que du coup bah, il y avait une grande partie de la valeur qui n'était pas captée par nous puisqu'on avait ce, ce prestataire là euh, et, et bon, moi, je m'étais dit, on se préoccupera de, de devenir nous-mêmes établissement si jamais la boîte marche, sinon ça sert à rien. Euh, et puis voilà, le chemin a commencé à se faire et il se trouve qu'en 2011, euh, la, l'Europe avait mis en place une, une ouverture euh, des, des, de la concurrence des marchés bancaires et de la mise en place des établissements de monnaie électronique et établissements de paiement et qui devait, cette régulation-là, être mise en place en avril 2011 dans tous les pays européens. Donc, on a vendu ça par une avocate qui était une avocate extraordinaire qui s'appelle Maître de pelgar qui était notre avocate. Euh, mmh. et, euh, et donc, bah, on se dit, bah tiens, on va être le premier établissement français à obtenir euh, une licence d'établissement de monnaie électronique. On va déposer le dossier, etc. Et, tout. et donc, on bosse entre septembre 2010 et euh, février à peu près, ou mars 2011 sur le projet nuit et jour avec Laetitia, avec Romain donc qui est aujourd'hui le, le CEO de Mangopé et qui à l'époque euh, était euh, bah, un peu comme moi, touche à tout et qui avait les casquettes de directeur financier et commercial, ce qui n'existe donc jamais, c'était juste irréel et voilà, et qui mmh. était associé, que j'avais associé qui était un ami d'enfance et donc on bosse nuit et jour sur ce sur ce dossier on dépose le dossier en février 2010 en France euh, en se disant bah voilà, début, mar- début avril quand la, la loi passera, on sera les premiers et bah, malheureusement, la loi n'est pas passée en France, ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Ni... Et donc, on se dit aïe aïe aïe, mais euh, on peut pas atteindre parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de pression de notre prestataire qui sentait que bah, on voulait prendre notre autonomie, qui donc du coup avait pas du tout envie parce qu'il sentait qu'on allait devenir concurrent. Et bah, donc, donc ça, c'était des enjeux vraiment difficiles à à, à gérer et, et ça avait quand même généré beaucoup de stress. Et puis euh, et puis, il se trouve que euh, Bon, notre avocate nous dit, bah, on a si euh, si la France ne, n'applique pas euh, cette réglementation, enfin en tout cas tarde à, à la mettre en application, c'est surtout ça, euh, on n'a qu'à euh, bah, passer la frontière et aller dans un autre pays pour euh, pour euh, essayer d'obtenir cette licence. Mais ça, moi, ça me paraissait être tellement complexe et tellement difficile. Et puis voilà, on est monté dans un train et euh, et on s'est dit, bah allez, on va on va recommencer à zéro. Et donc on a recommencé à zéro. On a choisi le Luxembourg. Euh, parce que euh, en fait, on avait trois options possibles sur la table. C'était le Luxembourg, l'Angleterre ou la Belgique. Euh, la Belgique, on ne voulait pas y aller parce que euh, notre prestataire de l'époque étant un émetteur belge, il aurait su qu'on arrivait si on déposait dans son pays. C'était quand même vraiment lui faire un pied de nez un peu violent. Donc, on ne voulait pas avoir ce manque de respect et en même temps être mise à découvert parce que entre le moment où tu déposes une licence et le moment où tu l'obtiens, il peut se passer beaucoup de temps. Donc on avait exclu euh, euh, la Belgique, l'Angleterre à ce moment-là nous paraissait assez compliqué parce que la régulation était assez différente et que à cette époque-là on n'était pas encore une boîte internationale, qu'on n'avait aucun contrat en anglais, etc. Et tout. Et donc on s'est dit bon bah on n'a qu'à aller voir euh, le Luxembourg, sachant qu'il y avait deux signaux positifs, c'est que PayPal et Amazon avaient leur licence d'établissement euh, de monnaie électronique à Luxembourg et, euh, et l'avaient obtenue là-bas. Et donc on s'était dit bah il y a déjà des gens qui ont ouvert les portes. Alors, c'est des gens un peu plus gros que nous, mais, mais voilà. Et puis, euh, et puis, du coup, on a, on a fait ce main, ce chemin-là. On a du coup rebossé sur le dossier pendant plus d'un an, déposé le dossier, et on a obtenu notre licence d'établissement bancaire à Luxembourg en décembre 2012. Et en fait, ce que, le point que j'ai pas précisé, ah oui. c'est que, en fait, l'Europe étant, c'est paradoxal, c'est que quand tu obtiens ton établissement à Luxembourg, il peut être porté dans tous les pays d'Europe. Et donc, du coup, on pouvait opérer aussi en France, pas uniquement, mais aussi en France. Euh, mais donc, tu vois, ça a été un, un, un long chemin, puisqu'entre le moment où on a commencé à travailler sur le dossier et le moment où on a obtenu notre licence, il s'est passé deux ans et, deux ans et trois mois, ce qui est oh, à l'échelle d'une start-up infinie mais infiniment.
1: vous aviez un conseil quelqu'un en particulier pour vous aider eh bien, on... c'est des heures et des ah, heures bah, de travail que... quoi.
0: Je... franchement on a fait un truc que qui, moi je referai jamais mais euh, on, a, bah, mmh. on avait notre avocate qui malheureusement euh, 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 nous a quitté mais qui était une femme extraordinaire et sans qui je... on n'aurait jamais eu ce, 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 cette licence là qui a bossé comme une dingue qui était, qui était une des avocates de référence sur euh, l'obtention de licences d'établissement bancaire qui a eu pour beaucoup d'acteurs euh, en France notamment de nos concurrents, et, et beaucoup de gens aimaient beaucoup Laetitia, parce qu'elle faisait un travail absolument remarquable et, et exceptionnel, et c'est vrai que en fait, sans elle, honnêtement, on n'y serait jamais arrivé d'autant que nous, on était incapables de donner des montants de no, d'honoraires importants. Donc, elle me disait toujours « Vous êtes mon dossier préféré, mais vous êtes mon dossier pro bono ».
1: Eh oui. Mais comment vous faisiez pour encaisser les clients au tout début, tout début, tout début bah
0: Au tout début, je te dis, on quoi, avait un... à la fois un... l'encaissement se faisait par le crédit de l'Arkea et ensuite l'émission de monnaie électronique se faisait par l'établissement belge avec lequel on était partenaire. Mais c'était aussi...
1: enfin, quand vous deviez restituer de l'argent, vous aviez déjà au début les API et tout ça ou c'était, ah non, euh... on, on... Tout le monde était équipé parce que, y a, à l'époque, ce n'était pas, les pas existent, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Non, mais les API pas.
0: Donc, euh, donc ça, c'était ouais. pas, euh, c'était pas d'actualité.
1: C'était manuel. Exactement. Donc, du coup, quand tu commences à monter en milliers de clients, c'est des, c'est des heures et des heures de travail. quoi. Ouais. Alors, euh, Céline, je voudrais qu'on parle de l'international. En 2012, vous étiez présent dans 150 pays, c'est-à-dire quasiment partout. Vous êtes surtout en quatre langues, français, allemand, anglais et espagnol.
0: Alors, euh, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement l'organisation des équipes et puis euh, notre dimension internationale. Et euh, tu peux euh, 100% utiliser le service euh, si tu es basé à Berlin. Il y a un service client en allemand, il y a un site en allemand, il y a une, le plus de localisation possible. Par contre, effectivement, on a fait le choix... Euh, stratégique, de mon point de vue, pour Litchi, d'avoir toutes les équipes basées à Paris, même les équipes internationales. Choix opposé pour Mangopé, puisqu'on a décidé de localiser. Et je pense que ça, c'est lié à la nature du business. D'un côté, un business consumer, et de l'autre, un, un, un du B2B. Et donc, dans le cadre d'un business consumer, je pense que ce qu'attend un client, c'est une expérience la plus euh, euh, agréable possible, la plus localisée possible avec des partenariats locaux, dans ta langue, euh, vraiment de, de, d'un un service 100% avec un ADN allemand, un ADN espagnol, un ADN euh, anglo-saxon et ainsi de suite, euh, mais pas nécessairement que les équipes soient localisées, enfin en fait tu te poses jamais la question de combien il y a de gens euh, chez euh, euh, par exemple Netflix quand tu regardes une série sur Netflix et pourtant euh, tu as l'impression d'utiliser un service je ne sais pas si français, mais en tout cas, adapté euh, à ton usage. Euh, et, euh, et ça me semble être effectivement des, des choix importants. Euh, voilà, Donc, il faut une, une ultra-localisation, mais pas nécessairement une implantation des équipes en local sur du B2C. Par contre, sur du B2B, je pense que c'est l'inverse, euh, qu'il y a une nécessité de localisation des équipes parce que euh, un client... Euh, une plateforme de crowdfunding va souhaiter euh, rencontrer euh, son prestataire de paiement euh, qui va être dans le cœur de, de son métier.
1: En, en termes de flux financier, euh, la disparité des monnaies, c'est un problème
0: Il y a, il y a deux choses différentes. Euh, donc sur Mangopay, hum. on, on a euh, une quinzaine de devises différentes pour une plateforme ouais. euh, type de crowdfunding. On peut effectivement faire du yen, on peut faire du US dollar, du de l'euro, euh, évidemment euh, voilà un bouquet de, de currency qui soit le plus large possible, puisqu'encore une fois, il faut s'adapter à la demande des clients. Euh, pour le pour le moment, les équipes ont fait le choix de euh, s'adapter au euh, à l'euro et à la livre sterling, puisque euh, en fait, mmh. ça va dépendre de euh, là où tu crées ta cagnotte et puis aussi de là où sont tes clients et puis aussi euh, euh, de la juridiction euh, européenne. Donc, le challenge, pour le moment, il était principalement euro plus pend euh, là où sur Mangopé, on a effectivement une diversité plus importante de devises.
1: Alors, on n'a pas parlé de Mangopé, on va en parler deux minutes, tu vas m'expliquer un peu c'est, euh, ce que c'est. Sur litchi euh, si je suis en Angleterre, où, euh, je, elle, elle va être donc en livre et ensuite
0: effectivement le, le Client choisit dans quelle monnaie il veut faire sa cagnotte mmh. euh, et dans quelle monnaie, monnaie il veut la collecter. Mais il n'empêche que par exemple, si je fais une cagnotte en euros et que j'ai euh, une amie euh, basée aux US euh, qui participe avec la cagnotte, en fait, elle fera un paiement euh, en US dollars et il sera immédiatement converti par sa banque et on réceptionnera les fonds en euros. Et inversement, effectivement, si jamais tu fais une cagnotte en euros et puis finalement tu décides de la livrer euh, euh, en pound, là, c'est la banque. Euh, effectivement qui fera une... c'est la banque réceptrice qui fera une conversion elle n'est pas toujours la meilleure mais euh, ça a le mérite d'exister et de fonctionner
1: quand vous avez créé la société euh, qui a commencé à avoir cette traction tu as euh, tu as ouvert rapidement un autre pays ça s'est fait automatiquement euh, Alors d'abord, oui, en français, en anglais euh... Pour
0: litchi on a commencé euh, avec euh, après deux ans d'activité. Donc, on a démarré euh, mmh. euh, l'activité en fin 2009 et on a internationalisé début euh, 2012. Euh, pour m'engrouper, mmh. on a démarré immédiatement euh, euh, en anglais en 2013 et on a d'ailleurs pendant longtemps été qu'en anglais. Le service était qu'en anglais. Euh, je pense que c'est des approches différentes si on est B2C ou si on est B2B.
1: MangoPay, donc c'est une solution, c'est une API, donc un système de paiement. Tu peux m'expliquer en, en deux mots qu'est-ce que vous amenez de plus que, qu'une solution, euh, je sais pas, Monext par exemple, ou euh, Click and Pay ou ce genre de, de, de service Alors hein. On travaille avec Monext. Tu as répondu à quel besoin
0: Nous, on, en fait, on, on couvre vraiment toute la chaîne. Donc notre. Euh, la vision de Mangopé, c'est euh, d'offrir euh, la, une plateforme de paiement le plus euh, intégrée possible, uniquement pour les marketplaces, plateformes de crowdfunding, consommation collaborative. Donc systématiquement, quand il y a une logique de paiement tripartite, c'est-à-dire un vendeur, un acheteur et une plateforme au milieu. Euh, on fait pas de e-commerce classique. On est vraiment dédié mmh. à cette logique tripartite et ce qui fait qu'on va faire toute la chaîne du paiement. On va encaisser le paiement, on va reverser la commission à la plateforme reverser le, la vente au vendeur ou à plusieurs vendeurs s'il y a plusieurs vendeurs donc il y a vraiment un flux de paiement euh, très particulier et très mmh. spécifique euh, et c'est une boîte à outils c'est une API donc qui permet de faire ça euh, et par exemple on travaille avec Monext mais Monext ils ne font que l'encaissement du paiement ils ne font pas tout le reste de la chaîne de valeur mmh. euh, notre idée c'était vraiment d'offrir une solution le plus clé en main possible euh, pour une marketplace pour qu'elle puisse processer des paiements partout dans le monde
1: et à l'époque où tu l'as créé il y avait un manque
0: il n'y avait aucune solution.
1: Et et aujourd'hui
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui soit dédiée. Il y en a eu, puis qui ont finalement rejoint d'autres solutions plus plus larges. Donc, euh, tu peux avoir des concurrents qui font effectivement cette partie-là du du métier, euh, mais pas exclusivement ça. Et nous, on pense que pour bien faire une chose, il ne faut faire qu'une seule chose.
1: Allez, je voudrais qu'on parle euh, de de la vente. En 2015, tu cèdes 86% du capital à tes partenaires historiques Crédit Mutuel Arkea, euh, vous aviez auparavant levé 7 millions d'euros. Donc en 2015, c'était euh, la série C ou la vente Comment ça s'est passé en fait hein Pourquoi ce choix
0: euh, Alors c'était une proposition qu'on a reçue dans un contexte où effectivement... Euh L'entreprise était rentable euh, depuis euh, 2014. Euh, On souhaitait euh, bah, pouvoir être en capacité de euh, financer notre croissance Euh, et il y avait plus de croissance à aller chercher que de notre capacité euh, de financement de celle-ci avec euh, avec nos revenus. Et donc, bah, on s'était posé la question de de faire un tour de table qu'on a initié qui est allé assez vite, hein, donc une levée de fonds. Euh, On avait de très belles offres sur la table avec de très beaux... euh, fonds d'investissement et partenaires. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a eu euh, l'offre de, de Crédit Mutuel Arkea qui nous a semblé être la meilleure puisqu'on cherchait pas du tout à vendre, mais on cherchait un partenaire qui puisse nous permettre de euh, développer notre vision, euh, avoir, euh, oui, je pense, euh, ce ce, ce projet de façon plus mûrie et aboutie, plus internationale dans les valeurs qu'on souhaitait le faire. Euh, et on a trouvé que Crédit Mutuel Arkea était le meilleur partenaire à la fois pour notre vision, à la fois pour nos clients, euh, à la fois pour les salariés aussi euh, et dans le respect de, de l'ADN de l'entreprise.
1: 86%, tu voulais absolument garder une participation
0: Alors l'idée c'était que comme effectivement euh, on n'avait pas, euh, euh, de, on ne recherchait pas nécessairement euh, de la vente, euh, le management et moi-même étions euh, contents de rester euh, dans un temps donné, incentivés, euh, à au développement mmh. euh, du projet et de rester effectivement euh, actionnaire euh, aux côtés euh, de l'industriel.
1: Comment ça s'est passé euh, la, la vente Ça s'est... c'était une joie. Vous avez pleuré. Vous avez moi un peu comment ça s'est passé en fait.
0: Alors, c'est nécessairement euh, un, un moment euh, intense hein, à vivre. Mmh. Euh, Ouais. On a, euh, alors on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est passé très vite en quelques quelques semaines à peine. Euh, donc les choses, on n'a pas eu le temps de les, les voir venir, je dirais. Euh, on a eu effectivement le, le plaisir, ouais de de vivre une expérience d'achat très intense. Je souhaite à tous les auditeurs de vivre ça une fois dans leur vie. C'est une expérience assez euh, unique d'intensité d'adrénaline de ouais de c'est le, le résumé de la de la vie entrepreneuriale mais en quelques semaines donc vraiment le, le roller coaster maximum euh, mmh. mais euh, je crois quoi on on avait parfois il y a voilà les planètes s'alignent et c'est un peu ce qui s'est passé c'est-à-dire que tout était euh, euh, évident et, euh, et donc euh, ça, ça s'est fait de façon euh, extrêmement rapide puisque notamment dans nos métiers c'est assez particulier mais comme on est régulé il fallait l'accord de la BCE pour pouvoir euh, faire le closing de la vente et euh, euh, on l'a eu en, en 15 jours ce qui est impensable et, et euh, notamment la, l'acquéreur euh, pensait pas du tout qu'on on pourrait le faire euh, et qu'il faudrait faire euh, ce qui est assez classique hein, un signing puis un closing et non on a pu tout faire en même temps parce que c'est euh, allé vraiment très vite franchement les, je peux pas dire mieux que les planètes se sont alignées puisqu'on a eu une aloi euh, donc, une offre ferme avec conditions suspensives d'audit euh, par Crédit Mutuel Arkea euh, fin juillet et on a signé la vente euh, le, le 15 septembre de mémoire. Donc, euh, en sachant qu'il y a eu trois semaines d'été où, où le monde a été à l'arrêt parce que au mois d'août, globalement, quand même, les choses sont arrêtées. Donc, euh, c'est allé excessivement rapidement, ouais.
1: Tu as eu d'autres propositions, mais c'est, pour toi, c'était évident
0: Alors, on avait effectivement eu d'autres propositions dans le passé, mais euh, on n'avait pas saisi l'opportunité parce qu'on n'était pas du tout dans une dynamique de vendre. Euh, créer du mutuel arcaire encore une fois, c'était la bonne offre au bon prix, avec les bonnes conditions, le bon management, enfin, tout était vraiment aligné. Donc, euh, on a effectivement saisi l'opportunité. puis surtout, et je pense que ça, c'est le fondamental, on était euh, au contact d'un... Un, oui, un industriel qu'on connaissait bien, avec qui on avait d'excellentes relations de travail depuis des années, en qui on avait confiance et l'inverse était vrai aussi.
1: Des, des chiffres traînent, donc je ne te demande pas de les confirmer, à peu près 50 millions. Est-ce que des sommes comme ça, ça ne se refuse pas euh, Je te dis ça parce que euh, tu, étais, tu étais à la veille donc, soit d'une série C, soit d'une vente et à un moment, le chiffre est trop gros pour que tu te dises « je ne saute pas ». Ce que je veux dire, c'est que comment tu, comment tu te sens quand tu as fait ce petit week-end à HEC et que tu es arrivé là où tu es C'est complètement. Euh, tu, tu réalises
0: <rire> Sûrement pas. Mais non, mais je me suis ouais. dit très honnêtement. Euh je préfère rater toute ma vie la vente à 300 millions que avoir raté toute ma vie la vente à 50 millions. Ouais. C'est plus confortable à vivre comme position.
1: Bien
0: euh, bien donc, bien. Euh, donc oui, je, l'offre était la bonne, les conditions étaient excellentes, on restait actionnaire, donc on avait aussi un upside possible. Enfin, puis euh, voilà, c'est énormément d'argent. Et effectivement, euh, le, le, un un de mes collaborateurs euh, m'avait dit à juste titre, mais rends-toi compte du nombre de peu de personnes qui ont eu une offre sur la table euh, signée, euh, qui va jusqu'au bout, euh, de, depuis l'existence euh, du web. Et c'est vrai qu'on peut presque les citer, en fait. Euh, donc, euh, donc, je me suis dit qu'il avait raison. Honnêtement, je n'avais pas, euh, euh, bah, pas beaucoup tergiversé, mais bon, on, on s'interroge toujours. Donc, je me suis dit qu'il avait raison et, que, euh, et qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Et puis, au-delà du montant de la vente, Franchement, c'était les bonnes conditions, parce qu'il n'y a, a pas que le chiffre, parce qu'il peut être tellement euh, de la poudre aux yeux, euh, que, euh, que voilà, c'était, euh, c'était très, enfin, euh, c'était juste, c'était juste pour les actionnaires euh, historiques, c'était juste pour les salariés, c'était juste pour l'équipe euh, de management qui aussi euh, euh, touchait les bénéfices de leur travail, de plusieurs années de sacrifices quand même, de, d'intenses. De, euh, donc, euh, c'était aussi euh, une, une offre qui pouvait être intéressante pour nos clients. Enfin, tout était aligné.
1: Puis, euh, tu as doublement rempli le contrat avec tes parents, ce fameux contrat. Euh, <rire> qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère, quand tu l'as appelée pour lui dire « Maman, j'ai vendu ?» Elle m'a
0: dit « Ouh là là, va pas tout dépenser. Hein. <rire> <rire> Peut-être tu devrais prendre un garde du corps. » Enfin, voilà.
1: <rire> bon, tu l'as pas pris, tu n'as pas tout dépensé. <rire> non,
0: ni l'un ni l'autre, tout va bien.
1: Bon. Tu as quel statut aujourd'hui euh, chez Mangopé chez euh, Litchi parce que c'est Alex, donc Alex Poulet ah, qui est maintenant le. CD.
0: Alors Alex, est aujourd'hui CEO d'ITI et Romain Mazérias mmh. qui euh, était jusque là General manager et maintenant CEO de Mangopé. Euh, donc moi, je n'ai plus beaucoup de statut En toute honnêteté, je suis présidente mmh. du conseil de surveillance, donc c'est un rôle non opérationnel. Euh, donc, donc depuis mmh. euh, déjà un an, ce n'est plus moi qui fais cette boîte. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais euh, Alors je sais que tu as beaucoup d'occupations. On va le voir euh, en investissement, en conseil d'administration. Euh, L'organigramme de ta semaine, c'est quoi à peu près euh, l'organisation
0: ah bah C'est un sacré bordel. Euh, alors effectivement, c'est plein de choses. Il se trouve que j'avais déjà investi dans, dans un te- certain nombre de boîtes et donc j'ai effectivement accéléré mes, mes, euh, mes activités business angel euh, probablement parce que j'avais plus de, de, de fenêtres, de, 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 de temps euh, pour y, à y consacrer, donc plus d'opportunités. Euh, donc ça, c'est la première chose, je pense, que que j'ai fait assez naturellement et puis effectivement j'ai quelques boards et une activité non-profit importante puisque j'avais mmh. depuis décembre 2018 créé Sista qui est un collectif dont l'objectif est de réduire les inégalités auxquelles font face les femmes quand elles financent leur entreprise et vraiment notre mission c'est de voir l'émergence d'une d'un groupe de leaders diversifiés. Euh, donc, c'est, ça ne concerne pas que les femmes, mais vraiment, c'est, c'est notre vision, c'est de dire que le monde, il sera plus juste quand euh, les dirigeants seront plus au reflet de la société euh, civile. Euh, voilà, et un autre sujet euh, fondamental, c'est le financement euh, des femmes euh, et le financement euh, euh, de la diversité euh, parce que euh, aujourd'hui c'est un monde qui est malheureusement inégal parce que c'est un monde d'entre-soi. Ça ne veut pas dire que... que le que chaque euh, vie est, est quelqu'un de néfaste, bien au contraire. Mais c'est que malheureusement aujourd'hui c'est un monde très normé, très grandes écoles, euh, d'un certain âge, euh, d'un certain niveau social, etc. Peu de femmes, peu de diversité, et que nous on pense que il faut euh, voilà euh, faire évoluer cela. Donc effectivement, euh, euh, ma semaine elle est un mélange de, de beaucoup de sista, un mélange de un peu d'activité de business angel, de board puisque euh, Euh, J'ai effectivement la la présidence du conseil de surveillance de l'ICI, je suis administratrice de la SNCF depuis le 1er janvier, Euh, je suis de longue date euh, euh, membre du conseil d'administration de euh, Génération Libre, qui est un think tank qui a été fondé par euh, le philosophe Gaspard Koenig, exactement. Euh, Mais bon, ça, ça reste une activité qui me prend très peu de temps, mais qui me passionne. Euh, voilà qu'est-ce que je fais d'autre, plein de choses et puis euh, dans des moments de crise comme maintenant, euh, ben j'ai passé là trois mois à ne faire que protège ton soignant donc c'est un collectif qu'on a cofondé avec euh, euh, des entrepreneurs de la tech et des artistes, donc notamment évidemment ma partner in crime euh, Tatiana Jama euh, Alexis Bonillo, euh, donc entrepreneur, Jonathan Benamo, entrepreneur Daniel Marelli, Simon Estelanen Thomas Clausel, donc médecin et entrepreneur euh, Sarah Jonathan, Victoria Jonathan enfin on est 120 donc je peux citer 120 personnes donc voilà, on a fait un mmh. travail de dingue de pendant deux mois et demi euh, collecter de l'argent avec cet argent, acheter du matériel médical et le livrer aux hôpitaux et aux établissements hospitaliers qui étaient dans un besoin urgent euh, on a collecté 7,5 millions, on a livré 220 hôpitaux et notre dernière commande est partie la semaine dernière pour Mayotte euh, 4,5 tonnes de matériel médical euh, donc voilà, donc je me laisse le temps de faire des choses qui me, qui me passionnent
1: alors, j'ai bien aimé aussi le début, tu te parlais d'activisme, donc c'est ça, c'est oui. activisme, c'est actif et activiste. Euh, je, je voudrais juste revenir au, sur Sista, euh, que ce qu'on soit bien d'accord, c'est ta vision, euh, c'est dans l'investissement. Donc aujourd'hui, alors sauf erreur, tu vas me le confirmer, il semblerait que seulement 2,6% euh, des investissements sont dédiés aux femmes dans les VC, c'est ça, à peu près, en France
0: Aux équipes féminines.
1: Et ce qui te, ce qui te dérange euh, et ce qui te dérange tout court, c'est, euh, y compris même des questions, des questions différentes qu'on va poser à des hommes, à des femmes, par exemple à des femmes, et c'est une question piège, euh, souhaitez-vous avoir des enfants c'est, c'est, Ce sont des questions qu'on ne devrait pas poser. Euh, est-ce que tu as souffert, toi, de cette différence
0: Si on les pose, les poser à tout le monde. Moi, je suis pour une, une certaine liberté, je ne veux mmh. pas… Euh il faut pas rentrer dans un monde normé et, et, et puritain, etc. Je, je suis pour le fait qu'on puisse euh, avoir conscience qu'on a tous des biens conscients. C'est, c'est un premier point qui est fondamental. Alors, les, les chiffres que tu as donnés sont les bons puisqu'ils viennent du baromètre qu'on a fait mmh. avec le BCG. sur lequel personne n'avait mmh. mis le doigt sur quel était le ratio de femmes euh, financées versus, euh, par exemple, le nombre de femmes qui créent des boîtes. Il qui, 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 y, y a un, un différentiel euh, monumental. Et, et donc, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il devrait y avoir autant de femmes euh, CEO de boîtes tech que de femmes euh, financées, pas plus, pas moins. On, moi, je ne suis pas pour euh, une, une, une inclusion une, une, fin, particulière, mais, mais, euh, euh, mais il faut qu'il y ait une, une, une justice. Et effectivement, on a tous des biais inconscients et dans un monde où l'argent est détenu par des hommes blancs, quinquagénaires, avec le même type d'études, le même milieu social, Et eh bien, quand ils voient, et c'est humain, c'est, ça n'est pas un jugement de valeur, hein. mmh. quand ils voient quelqu'un qui est différent d'eux entrer dans une pièce, il y a un jugement. Et, et ça, personne ne peut, ne peut s'écarter de ça. Et, et ça m'arrive aussi, ça t'arrive, mais il faut en être conscient. Et donc... La façon de les combattre, elle, elle est double. D'abord, c'est effectivement d'en avoir confiance, mais malgré tout, hélas, le fait d'en avoir confiance ne change pas beaucoup les choses. Ce qui change les choses, c'est de mettre des garde-fous, c'est d'avoir de la diversité autour de la table. Parce que si tu avais au quotidien plus de femmes qui étaient ici, plus de jeunes qui étaient ici, plus de gens issus de backgrounds et de milieux sociaux différents, eh ben, on, on financerait d'autres types de projets. Et en fait, le point qui est fondamental, c'est que dans le milieu de l'innovation, la diversité est une force. C'est même pas une richesse, c'est une force. Parce que plus on est nombreux à penser différemment et plus vite on résout un problème. Et, et voilà. Et donc, nous, notre propos, c'est celui-là, c'est de dire que la diversité est une richesse euh, et que d'être dans un monde normé, et on, on perd tous collectivement. Euh, donc, euh, donc voilà notre notre propos. Et, et effectivement. À mon expérience personnelle, et, et, et c'est le cas de toutes les femmes qui ont essayé de lever ou qui ont levé des fonds, on vit euh, des stéréotypes euh, sur nos capacités à diriger, sur euh, n- notre balance euh, vie de famille, euh, vie personnelle, sur euh, notre ambition. Sur un... Il y a un stéréotype du dirigeant d'entreprise qui est aujourd'hui euh, faussé et qui n'est plus... Euh, représentative de, de 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 la nature humaine je dirais et il faut que chacun soit libre il y a des hommes qui auront envie de s'occuper plus de leur famille des femmes plus de, de passer plus de temps dans leur boîte et, et c'est OK. Je... C'est fini, la bonne femme de famille, qui, mère de famille, qui fait un repas et qui attend son mari gentiment les pieds sous la table et, et dont c'est le but de, de la vie. Mais c'est, c'est, c'est d'accord qu'elle en, si elle en a envie. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, mais on ne doit pas mettre tout le monde dans cette case-là. C'est ça qui me dérange.
1: Alors moi, pour moi, enfin chez moi déjà, j'ai 80% de femmes. Je suis dans le graphisme, donc c'est, c'est vrai qu'il y en, a, il y en a quand même beaucoup. Par contre, au niveau du podcast, je reconnais que je galère énormément pour avoir des femmes parce que vous êtes plus rare, on vient de le dire, et parce que vous êtes aussi sollicité, et, euh, et que forcément, vous ne pouvez pas tout faire. Et euh, c'est, c'est, ça, ça galère, mais ce n'est pas un choix ouais. qui est. Moi, si je pouvais, j'aurais euh, bah, une parfaite parité, quoi. C'est ça que ça serait génial.
0: Tu vois, c'est un choix, effectivement, je pense, euh, qui doit être euh, le tien, et d'être très, très attentif, et, et, et d'y porter plus d'attention. Et c'est un point important, effectivement, de mettre les femmes en lumière, parce que. En plus, malheureusement, et ça c'est plutôt un problème d'éducation, c'est que mmh. on n'a pas l'habitude de, de prendre la parole en public, on n'a pas l'habitude, de, on a un rapport différent avec le succès. Avec les, les, les femmes ont, ont un syndrome de l'imposteur que les hommes ne connaissent pas. Les, les femmes doivent prendre une place là où les hommes ont la place. Et, et effectivement, la visibilité médiatique est un des éléments fondamentaux pour dire mmh. que c'est possible. Et moi, on, on, pourquoi j'ai entrepris? C'est parce qu'un jour, j'ai vu Ariane Garcia dans Capital qui racontait son histoire avec Caramel. J'avais 16 ans mmh. et je me suis dit, je veux faire ça. Et c'était il y a 20 ans et, et je me suis dit, je veux être, je veux faire ça, je veux être comme elle. C'est, on, 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 on se, on s'identifie par association et donc, euh, et donc c'est très important qu'il y ait des femmes dans les médias parce que sinon les petites filles ne rêveront pas. Sinon... Enfin, la première chose que j'ai fait quand effectivement j'ai eu l'offre de crédit mutuel Arkea sur la table, c'est de googliser s'il y avait d'autres femmes en Europe qui avaient vendu des boîtes tech à, à des montants supérieurs. J'en ai pas trouvé et donc je me suis dit ben, si les autres elles ne l'ont pas fait, pourquoi moi j'y arriverai Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne l'offre que j'ai sur la table parce que je ne pourrais pas avoir mieux.
1: Allez, je voudrais qu'on parle de management marketing. Euh, tu cites Steve Jobs. Ouais. « Je suis convaincu que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est purement la persévérance. » Alors, est-ce que ce n'est pas facile de dire ce genre de phrase si on n'est pas euh, time to market ou, ou si le produit n'est pas bon Est-ce que la persévérance, ça suffit
0: Un produit qui n'est pas bon, euh, c'est là que de la persévérance pour… Euh pour faire qu'il soit meilleur, Améliorer. qu'il soit bon. Non, mais évidemment c'est, c'est un peu simpliste ce, ce genre de, de de situation, citation, etc. Mais mais je pense quand même que que, mais c'est, vrai. que c'est pas. Alors il y a toujours une part de chance. C'est le premier truc qui est très important. Toujours, toujours. Et moi j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Il y a toujours une part de chance. Euh, je pense qu'il y a peu de part à l'intelligence suprême. Yeah, yeah. Et, et je crois que c'est, c'est très, c'est très b- positif parce que ça signifie que c'est possible pour tout le monde, euh, pour tous ceux qui osent, travaillent, rêvent. Et cette phrase n'est pas de moi, mais elle est de Xavier Dolan. Et ça, j'en suis convaincue, c'est que à un moment donné, euh, c'est l'extra mile, c'est, c'est le mail de plus, c'est le coup de fil de plus, c'est, c'est l'heure de boulot de plus. Évidemment, dans le bon sens, hein, parce que sinon ça ça amène rien. Mais 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 enfin. Mmh. Il faut d'être. Il faut, enfin, je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est sa pugnacité. C'est, c'est cette capacité à ne pas lâcher quand il y a un, quand il y a un, un problème pour, pour, le, pour le résoudre. C'est, 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 c'est toujours, ouais, toujours s'attacher à, à essayer de. Voilà, à, à...
1: Mais, et, mais et pour toi, avant d'imaginer que tu allais cartonner avec Litchi, est-ce que tu as failli renoncer?
0: Ah mais Ou moi, jamais ça, mais mille fois non mais euh, évidemment des, des moments mmh. de doute euh, mais je, je, et c'est bien là toute la dualité euh, de, de en tout cas de ma personnalité c'est que moi je suis pas quelqu'un de sûr de moi je suis pas quelqu'un de au contraire je suis en permanence en train de douter je suis en permanence en euh, train de me remettre en question et, et mais c'est justement ce qui fait ma force en fait c'est que c'est que mmh. je veux toujours euh, toujours mieux euh, plus attentive plus plus ouais et de façon très, très, très tenace. Donc, euh, donc je pense que, que mes, mes, mes faiblesses sont aussi une force, en fait, euh, parce, dans mon non, parce métier. Que
1: tu, là, tu parles de pugnacité et de persévérance. Est-ce que tu es le genre de personne, s'il y a un mur, tu vas le, le regarder, le laisser l'escalader ou, ou le défoncer euh, oui. tu, vas de, tu, tu te dis, je, je ne veux pas… C'est, la persévérance, c'est, c'est plus que ça, quoi.
0: Bah, euh, j'aime l'adversité. Donc c'est vrai que c'est une nature. Hein. Plus, plus on. Ouais, j'aime, j'aime aller au combat. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime les challenges. J'aime ce qui paraît impossible. J'aime, j'aime les défis. Je, je dois dire que ça a plutôt tendance à me stimuler euh, plutôt que de me décourager. Euh... Et, et donc, ce n'est pas une question de vouloir avoir raison, c'est une question d'aimer, euh, d'aimer, ouais, dépasser des codes, des positions de principe, des, des états de fait. C'est, voilà. c'est Je pense que les choses, elles changent si on a envie qu'elles changent. Donc, euh, donc il faut relever les manches et puis, euh, parfois, il faut casser le mur, parfois, il faut l'escalader, parfois, il faut le contourner et parfois, il faut juste le regarder.
1: Et avec le recul, pour toi, ça a été plutôt facile ou t'en as vraiment bavé
0: <rire> J'en ai vraiment bavé. <rire> Alors, je ne vais pas mentir. Hein. Franchement, <rire> j'en ai vraiment bavé. Et euh...
1: Mais est-ce qu'on n'oublie pas aussi Est-ce qu'on n'oublie pas
0: Ah bah si, 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 on oublie, ouais. on oublie, on oublie, on
1: oublie vite, vite quand même. Hein.
0: On oublie vite, c'est comme, c'est comme plein de choses. Hein. Mais si si, 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 bien sûr, j'ai, ouais. j'ai trouvé que c'était très dur. J'ai, j'ai, j'ai souvent... Euh, ouais, j'ai, c'est, c'est aussi une forme de, de, de souffrance. Alors, je ne vais pas me faire plaindre, hein, mais... Mais euh, oui, là, c'est beaucoup de responsabilités. On est toujours le dernier maillon de la chaîne. C'est, c'est pas pareil d'être deuxième de cordée ou premier de cordée. Enfin, voilà, tout se joue là. Mais en même temps, c'est euh, des moments de vie extraordinaires. Des, je trouve une satisfaction euh, euh, f- f- que rien d'autre ouais, n'offre. Des victoires,
1: des victoires, c'est
0: ouais, des une victoires, des victoires agréable. Après, chacun est stimulé et, 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 et motivé par des choses différentes. Moi, je sais que de voir se créer une équipe, des gens qui, tout d'un coup, une sorte de mélodie et de symphonie qui se crée autour de quelque chose qui était juste deux, trois notes et chacun y trouve son plaisir, et ça, c'est très, très fort. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose qui, hum. qui est épanouissant. Euh,
1: Céline, je crois que tu as investi dans une trentaine d'entreprises, un tiers donc créées par des femmes. Euh, tu multiplies les actions vers les jeunes, euh, les femmes, et tu les incites évidemment à créer leurs entreprises. Tu es présente dans Fritchi, euh, le style français, Pumpkin, Yuka. Comment tu choisis tes projets On vient de chercher plutôt, Tu es pas, je pense que tu es pas mal sollicitée. Comment tu les choisis Qu'est-ce que tu attends euh, À part l'aspect financier, évidemment, le retour sur investissement, mais comment tu marches au projet
0: Ah oui, complètement. Bah, alors, c'est vrai que j'ai une chance, d'être <rire> sollicitée. Euh, donc, euh, donc le, le, le pipe commercial il a plutôt tendance à venir à moins que que, que l'inverse euh, et euh, et je marche à la personne plutôt même qu'au projet donc euh... la
1: personne est plus importante ah ouais la déter justement c'est ce qu'on disait la détermination le, le, le oh. mindset ou euh,
0: oui. ouais non c'est la, la le, l'état d'esprit la, le, le le comportement, la culture, le... enfin c'est tout ça, ouais. Mais c'est que ça qui m'intéresse. Évidemment, si je... bon, il y a des choix que je fais, c'est-à-dire que je ne fais que les projets tech, euh, plutôt du service, euh, plutôt des choses, euh, ouais, B 2 C ou B 2 B ça ça me gêne pas. Euh, mais il y a, y, a, y a des secteurs que je comprends pas bien donc que j'évite. Euh, mais euh, mais après le reste, ouais c'est vraiment c'est, euh, c'est, c'est 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 ce que je vais apprendre avec l'autre l'entrepreneur qui est assis à côté de moi qui m'intéresse.
1: Mais tu as, tu as, tu as, quand tu reçois quelqu'un, c'est un, c'est un one-to-one ou tu as, tu as des gens avec toi, vous faites, vous avez une sorte de collectif ou, quel, ou euh, un bureau qui étudie les dossiers ou. ou
0: ça, c'est... ça dépend, mais effectivement, c'est plutôt un métier en, en solitaire. Euh, mmh. Mais après, j'ai quelques business angels avec qui j'échange sur les projets et avec qui je, je confronte mon point de vue. Voilà, et j'ai créé un petit écosystème, que ce soit avec Tatiana Jama, avec Pierre Prossus, comorisé avec Alexis Bonio. Voilà, euh, tous ceux qui peuvent être euh, voilà, sollicités à un moment donné, et on, on va se donner des points de vue, des avis, euh, challenger nos décisions, euh, ainsi de suite.
1: Tous ceux qui débutent dans les startups, quand, quand on entend les, les noms que tu viens de citer, euh, Anthony Bourbon, euh, que j'ai reçu, disait « on vit dans un milieu ». Euh, de start-up, on fait des soirées, on est dans le truc, on est dans le move. Euh, c'est compliqué de faire partie de ce milieu Qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de ce milieu Quand tu vois qu'il y a des boîtes comme toi qui sont profitables, qui ont des années, qui, ont, qui, qui sont à l'international, où tu as des DNVB, ou tu as des, des, NVB, tu as des, des petites boîtes qui, qui ont fait juste de la levée de fonds, qui perdent beaucoup d'argent, qui sont dans ce milieu, comment on fait pour arriver à, être, à vous côtoyer
0: <rire> bah, non, mais moi, je pense qu'il faut pas avoir un tropisme dans un sens comme un autre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Enfin, il y a des projets différents, il y en a des tas qui ont un ADN différent et qui demandent hein, certes, parfois beaucoup de capital, parfois aucun. Il euh, y a des entrepreneurs qui ont beaucoup de facilité à lever, d'autres pas. Je, je, encore une fois, je, je me garderais bien de juger... Euh, euh, des, 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 ouais, de, 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 de ce que doit être un, un projet ou ce qui ne doit pas être il y a des projets qui ne sont pas faits pour lever des fonds et, euh, euh, donc ça euh, en fait moi ça m'importe peu je suis ni impressionnée ni dégoûtée parce que des gens ont levé beaucoup ou pas je, en fait je m'en fous euh, je pense que c'est un milieu qui est euh, assez ouvert euh, mais, mais, mais fait de beaucoup d'entre-soi si je dois être un peu critique je pense que c'est un milieu ouvert parce que euh, voilà, de toute nouvelle personne qui euh, a la tête bien faite, qui a envie d'aide, euh, trouvera très vite une main tendue par les autres entrepreneurs. En tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est que j'ai mmh. sollicité des tas d'entrepreneurs qui avaient beaucoup d'expérience, euh, et je le fais toujours hein, pour pour apprendre. Aussi. Et j'ai toujours eu, euh, que, que, j'ai, que ce soit il y a 11 ans ou, ou aujourd'hui, une porte ouverte, et bon, il y a toujours des cons, hein, pardon, hein, mais ça arrive, Mais mais de façon générale, j'ai toujours trouvé un accueil très bienveillant et assez humain, et, et je crois que ça, c'est assez unanime. Euh, après, c'est vrai que c'est quand même un milieu de, souvent de, de, de gens euh, qui ont fait les mêmes écoles, qui euh, très parisiens, euh, avec une forte culture du jeunisme. Donc, euh, donc oui, il faut plus de, de diversité. Et, et donc, je, je, suis, euh, fin, je ne peux qu'essayer de, la, de, la, de, la, de, la, de l'encourager, de la générer, de passer du temps à, avec... Euh, euh, des entrepreneurs pour leur transmettre des, des compétences, mon réseau etc. Mais, euh, mais voilà mais je pense que celui qui veut, celui qui a envie, celui qui travaille, celui qui est juste, celui qui donne avant de recevoir, eh ben, il a toute sa place. ouais.
1: Dans les projets que tu, dans lesquels tu as investi, est-ce que quelqu'un t'a impressionné
0: bah, Franchement j'ai investi mmh. dans des projets avec des niveaux de réussite différents mais j'ai vraiment eu, créé à chaque fois des liens très très humain et très agréable avec euh, les entrepreneurs que j'ai financés pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime les entrepreneurs, j'aime la nature des entrepreneurs et, et, et donc c'est des gens avec qui je, je fide bien. Euh, et euh, oui, dans les gens qui m'ont impressionnée, il y a Alexandre ouais. Pro de Conto pour qui j'ai une grande estime, euh, beaucoup d'admiration sincèrement, je trouve que c'est quelqu'un d'à la fois excessivement intelligent, juste, une grande humilité, très précis, agréable, réfléchi, travailleur. Enfin, franchement, je, je, je cherche toujours les défauts d'Alexandre. Euh, pourtant souvent quand on bosse avec les gens, on finit par les voir mais j'ai ouais, j'ai beaucoup beaucoup d'estime et d'admiration pour lui. Ouais. Euh,
1: je le vois le 24, j'interviewe le 24.
0: Un très bon choix d'interview. Je, honnêtement, je, j'ai rarement vu euh, ouais, de enfin, il, il a il avait toutes les cases pour enfin av- toutes les cases à cocher pour avoir le un destin exceptionnel je dirais
1: je pense que le podcast sortira quand je vais le voir et je, je, je lui ferai écouter le passage où des, <rire> des éloges ça lui fera plaisir quoi. ça lui fera plaisir ouais,
0: je raconte ouais. n'importe quoi parce qu'en plus il est très humble mais il ne faut pas ouais. l'écouter mais non c'est quelqu'un pour qui j'ai ouais, beaucoup d'estime et, et plaisir à partager et, et, et discuter et j'apprends euh, beaucoup de choses à ses côtés euh, euh, voilà je, je, par exemple j'ai investi chez Yuka tu le disais euh, Julie Chapon mmh. je jamais rencontrée, donc c'est quand même une situation assez drôle parce qu'on vit toutes les deux à Paris. J'ai régulièrement des échanges avec elle et j'ai beaucoup aussi d'admiration pour Julie, beaucoup d'estime. Je trouve que c'est toujours très précis, les reportings sont toujours de grande qualité, c'est très juste, c'est, le produit est bien exécuté et, et ça, c'est, ça dénote un, des, des caractères et des personnalités ouais, dont je suis heureuse de pouvoir côtoyer et partager le, le temps.
1: Allez, Céline, euh, on va parler de questions personnelles. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, tu as, tu as rencontré alors, Mark Zuckerberg ouais. et Mohamed Younous, ouais. c'est incroyable
0: ouais.
1: Comment ça se fait euh,
0: Écoute, euh, deux rencontres euh, qui, qui, qu'on m'a proposées, que je, je, je n'ai pas sollicitées. Euh, Mark Zuckerberg, j'avais été effectivement invité à, à la conférence F8 de Facebook, euh, euh, à, à participer à une rencontre avec lui. Euh, donc c'était une heure et demie d'échange. Ils avaient choisi une dizaine de d'entrepreneurs partout dans le monde qui faisaient des métiers très différents. Et l'idée, c'était voilà d'avoir une discussion euh, ouverte, euh, tous ensemble, en tout petit comité. Donc franchement, c'était juste irréel. J'étais assise à côté de lui, je pense que j'étais verte <rire> tellement j'étais mmh. euh, Et Mohamed Younous, euh, c'est mon ami Christian Vanizette, que, que je salue bien et pour qui j'ai aussi une grande amitié et beaucoup d'estime, qui m'a proposé de le rencontrer. Je pense que c'est son... Mentor, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, Christian est, est le fondateur de Make Sense et, euh, et il est très proche de Mohamed Younous Et le jour où il m'a dit qu'ils étaient très proches, je lui dis oh mon dieu, mais un jour dans ma vie, je rêverais de le voir cinq minutes. Il me dit ah non, mais pas de problème, tu peux prendre un café avec lui dans quinze jours. Et et voilà. Et donc ces deux rencontres et Mohamed Younous, c'était franchement, euh, voilà, c'était assez fort quoi. Il euh, y a il y a un truc, euh, je pense, assez, ouais, assez euh, assez émouvant, assez euh, Enfin, ça m'a c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué, rien que d'en parler. J'en suis, je suis assez émue et je, mmh. je suis très reconnaissant de, de Christian de m'avoir permis de, de faire cette rencontre. Donc, euh, oui, c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur. C'est cette chance inestimable de rencontrer des gens dont on se souviendra toute sa vie.
1: J'ai encore quelques questions et comme tu es à, tu as à rendez-vous juste derrière, on va, on va essayer de répondre. De, de, je vais te les poser rapidement. Vas-y. Alors, euh, est-ce que tu prends le temps de vivre ou tu fais du sport ou tu es toujours à fond?
0: <rire> euh, depuis longtemps, je prends quand même le temps de d'un peu de temps pour moi parce qu'en fait, c'est finalement du temps pour euh, pour ma boîte. Quand je, voilà. euh, donc oui, je fais je fais beaucoup de yoga euh, et euh, et puis par exemple, j'ai, j'ai certaines religions de type euh, je ne travaille jamais le samedi, jamais, 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 jamais. C'est une journée que je garde pour pour
1: même tu regardes même pas tes mails. Ouais,
0: oh, si j'ai mon téléphone à la main quand même, je m'en mentirais pas, mais mais je, mais c'est très c'est rare vrai que vrai. je bosse non franchement ça m'est pas arrivé depuis des années cas euh, exceptionnel si ça arrive évidemment mais franchement mais c'est bien ouais. Euh, ouais c'est une journée que je préfère garder entre en famille ou entre amis ou voilà euh, et j'essaye de faire du sport deux à trois fois par semaine ouais c'est pas toujours évident mais, mais j'essaye euh, mais en fait c'est très important de faire autre chose moi mon cerveau il fonctionne quand il est en pause donc euh, donc c'est en vacances que je résous les problèmes les plus euh, fondamentaux. C'est, c'est la nuit que finalement, je me réveille et je me dis « Ah oh, putain, mais c'était évident enfin, !» Donc, euh, donc, donc je, 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 j'encourage même ceux qui nous écoutent à avoir à cette culture-là.
1: Toujours l'Inde, une fois par an
0: ah bah, Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée en Inde. La faute à, à ma grossesse et à l'arrivée de mon fils. Ouais. Euh, parce que je, je préfère partir en voyage avec lui et que je trouve que bon, le choix de l'Inde est un, un choix un peu hasard ouais. avec un, un bébé... Euh, de quinze mois, je pense que quand il aura deux ans, on pourra y aller. Je pense que c'est la première chose que je ferai, parce que franchement, ça me manque de façon assez assez fondamentale. C'est un pays pour lequel je suis tombée amoureuse. Je, je en lisant cette nuit la liberté, en train, en voyage entre euh, ouais le le l'ouest de l'Inde et puis euh, euh, Delhi et euh, et je ouais j'ai, j'ai besoin d'y retourner le plus possible, le plus fréquemment possible et euh, c'est un endroit que j'adore, qui est assez magique, qui est très très intense. Donc, euh, donc voilà.
1: Est-ce que tu as euh, deux ou trois étapes de ta carrière qui t'ont marqué
0: Euh, Ouais, il y en a plein. C'est dur à dire. euh... Ce n'est pas tant des étapes de carrière puisque des moments, quoi. Euh, Des moments de joie, des moments parfois de peine, des moments de... Dire de communion en équipe, de... c'est des moments très forts de façon générale. Je n'ai pas d'étape en, en tant que telle parce que j'ai pas le sentiment de... Moi, j'ai, un, j'ai l'impression d'être la même personne depuis, euh, depuis, euh, de, de, depuis, euh, depuis que j'entreprends ou depuis toujours, évidemment, j'apprends, mais euh, euh, voilà.
1: Et donc, deux de ou trois, tu ne peux pas les citer, tu, tu aurais du mal Ouais. C'est... Une, au moins une en fait,
0: ouais, si, bah, des étapes, c'est les étapes de l'entreprise.
1: Bah, si tu fermes les yeux, que tu penses à l'ITCHI, tu penses à quoi
0: ouais, Je pense au, au moment de joie avec mon équipe, petite ou grande. Ouais. Euh, au premier bureau comme au dernier, au, au, au fait où on était 7-8 et qu'on buvait l'apéro, comme celle où on était 200. Euh, je pense que c'est ça qui m'a le plus euh, marqué et qui, est, qui a toujours été le plus important à mes yeux.
1: Est-ce que tu as des mentors
0: est-ce que j'ai des mentors euh, Je ne sais pas si j'aime le terme de mentor. J'ai des gens euh, que je sollicite et dont leur avis est, est précieux. Euh, mmh. Ceux que je sollicite souvent sont euh, euh, Pierre-Cosco dont j'ai déjà parlé, Xavier Niel, mmh. que j'en mis un paquet de fois, euh, Tatiana, Jama, avec qui je parle 12 fois par jour, si ce n'est 50 cinquante, euh, voilà, mes, mes amis proches... Euh, euh, j'ai beaucoup euh, été épaulée par Jérémy Béréby au début euh, euh, de, de, de l'histoire de Itchy et même après. Euh, euh, Ronan Lemoyal a été très important, euh, qui était le, le CEO de du Mutual Arkea pendant dix ans de ma vie, à la fois d'abord comme board member, puis ensuite comme euh, étant le, le CEO de la boîte qui nous avait racheté. Euh, Catherine Barba était très présente aussi, elle est toujours. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai des mentors, mais j'ai des gens dont la vie... Euh, euh, compte de façon euh, euh, fondamentale.
1: Alors, avant-dernière question, le chocolat, toujours
0: <rire> Mais comment tu sais ça Ah, ben j'ai une passion pour le chocolat, je ne pourrais me ouais. donner que de chocolat, effectivement, ça c'est euh, euh, évident. Peut-être oh. un jour, je une marque de chocolat.
1: Ça sera peut-être le projet d'après
0: <rire> Who knows.
1: Le podcast s'appelle La combinaison. Je voudrais savoir, Céline, c'est quoi le truc, la clé, la combinaison pour devenir Céline Lazorte, du travail, alors tu as déjà répondu plus ou moins tout à l'heure, hein, mais du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience ou de la persévérance, de la passion ou le tout
0: oh bah C'est forcément le tout, mais c'est surtout très présent. Euh, non, bah, je crois franchement, si j'ai un truc mmh. qui m'a réussi, c'est de m'entourer que de gens... Euh à la fois extraordinairement compétent et humainement assez, euh, assez euh, hors du commun. Euh, et je pense que c'est ça le, le, le plus important. Euh, c'est, tu vois Par exemple, sur Protège ton soignant, bah, c'est vrai que de travailler en fait, pendant deux mois et demi avec... Euh, Jonathan Benamou avec Tatiana Jama avec Thomas Closel de façon intense et avoir la chance de travailler avec des CEO, enfin ça m'arrive, en fait quand on est entrepreneur ça nous arrive jamais et là on a tellement appris ensemble, bah ben, ça c'est une chance qui est inouïe et peut-être que j'aurais pu, euh, ou euh, on aurait pu avoir cette facilité de dire, ah non, non, mais il ne faut pas trop de CEO, ou, etc. Ou... Et non, au contraire, on s'est tellement apporté de choses. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, on n'a pas été euh, en, en désaccord, ça arrive évidemment, mais franchement, on a vécu une aventure ensemble qui est unique, dont on se souviendra toujours, et dont moi, je ressors en ayant tellement appris de choses et tellement grandi que j'en suis tellement reconnaissante, enfin franchement je ne peux pas dire mieux c'est-à-dire que ouais, ça a été une, une, un enrichissement personnel très fort, donc je crois que le, le, ma, ma, ma ouais, moi, je sais pas si c'est ma meilleure capacité, mais en tout cas celle que je voudrais transmettre à tes auditeurs, c'est, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs qu'eux et, et, que c'est, et que c'est une grande richesse en fait et que c'est facile aussi
1: Céline, merci beaucoup. Merci pour ton énergie et ta sympathie. <rire> J'ai passé un super moment. À moi aussi. À bientôt.
0: À bientôt, salut.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcasts, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.